0: Oi, Cláudia. Oi, Carlota. Como é que você tá, querida?
1: Eu estou bem, adorando esse friozinho, você.
0: Uh, ah, ai, perguntar para o macaco a banana. Eu amo esse frio, amo, amo, amo. Tô muito feliz que ele chegou um pouquinho, né? Pra gente é bom, né? Verdade, verdade. Então,
1: o que, que a gente vai falar hoje, Carla Germandi, sobre quem... Ah, Cláudia Fazer, nós vamos falar sobre o Vitor, que é um personagem bem complicadinho, né? lembrando que o propósito do nosso podcast, do nosso livro, é alertar as mulheres, acerca de alguns homens que podem ser muito furados. E o Vitor, na minha concepção, é muito furado. Cláudia, dá uma, uma resumidinha aí em como é que é esse tipo. Então, amiga, Vitor. Vitor era filho único, tá?
0: Tímido, menino, tímido. Daquele que... Ai, não abria a boca nem pra falar direito. O pai dele bebia um pouquinho a mais um pouquinho não bebia bastante Dava vexame a mãe brigava com o pai era aquela confusão toda e Vitor ficava ali encolhidinho Ah o pai quando bebia beliscava as mulheres aí era aquela aquela confusão toda e Vitor olhando aquele exemplo sempre pensou não eu não vou ser assim então eu vou mudar essa história. Então, ele passou um bom tempo da adolescência dele sem beber. Não queria beber nada, nada. Já estava quase na fase adulta e não bebia nada. Mas aí, por causa dessa timidez, ele tomou um gole. sem queria até, né? Do copo da amiga, lá numa festa. Aí, pronto. Ele descobriu que o álcool podia transformar ele num super-herói. Mas isso não foi nada bom para a vida de Vitor Carla, nada bom.
1: Ele realmente ele passou a, a virar um bebum, mala sem alça total. Era o cara que se eu vou até ler um pedacinho aqui. Vitor passa a beber de cerveja a cachaça tudo é motivo para um golinho a mais está triste bebe, está feliz bebe mais ainda, está preocupado bebe muito para relaxar e a história não tem outro final que não seja acordar com aquela ressaca e a vergonha de saber que só fez bobagem, é amigas a é, ressaca moral, é a pior Cláudia tem algum causa aí para contar? Olha eu tenho um caos muito engraçado
0: cara, sobre Bebu mas antes de contar esse caos sobre Bebu, que esse é muito engraçado é muito engraçado mesmo eu vou te falar que eu, o Carl Jafazé, não preciso da bebida para me soltar. Meu Deus do céu, né? Se eu tivesse bebê para me, me soltar, aí é, 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 é cantar babalu em grego mesmo, em cima da mesa, pelada. Mas a bebida, ela me dava uma relaxada, Carl. E todo mundo sabe, quem me conhece, que eu sou ansiedade em pessoa, estou melhorando bastante. E a bebida me dava aquela relaxada eu sei lá, me senti um pouco mais assim, ah, em paz comigo mesmo, uma furada né, então de vez em quando eu pensava oh, eu vou dar lá minhas bebidinhas para poder ver se eu me sinto melhor, esse isso, era um caminho errado meu hoje em dia, digamos que eu tô que nem Eduardo, né aprendi a beber, o cabelo já tá grande, eu comecei a beber agora um pouquinho só mesmo por prazer. Mas no passado eu usava a bebida para dar aquela relaxada, como se fosse um anti-ansiolítico. Olha que furada, Carla! Olha que furada!
1: É, amiga, não é por aí, né? a gente ama, Mas a gente amadurece né e aprende, a gente vai aprendendo quais são os nossos gatilhos, quais que a gente não deve acionar, quais que a gente pode acionar. É isso aí, evolução, amiga, evolução. Verdade, evolução. Aí tem.
0: Ah, não, essa.. Deixa eu contar essa agora, antes da gente começar a falar sério, tá? para dar aquela relaxada. Me contaram um caos, né? Que eu não vou falar de citar nomes. O, o pai dessa pessoa chegou em casa depois de uns goles, alguns goles a mais, mas muitos goles a mais, e subiu as escadas do prédio e viu uma porta aberta. O prédio era dele, tá? O prédio ele acertou. Entrou numa porta que. Não era o apartamento dele, mas ele não viu. Estava para lá de, né, de Bagdá. Entrou, foi para o quarto, deitou na cama e rompou. Cara, a mulher, a dona do apartamento, estava tomando banho. E deixou, tinha deixado a porta aberta porque o marido ia subir. Quando, imagina a confusão quando a mulher saiu do banho. Viu o bebum deitado na cama. Deu um berro, não entendeu nada e atrás, logo em seguida, chega o marido e fala, que que é isso? O que aconteceu? Até explicar, Carla, que o de porco não é tomada, tu imagina a confusão que esse cara causou nessa família, mas aí o marido até que entendeu a história, o contexto todo, a mulher ficou pé da vida, foi uma confusão no prédio, a mulher do cara, do bebum, teve que porra, se desculpar. Olha, você não tem ideia da zona que foi. Caso real, tá, cara? Caso real.
1: Gente, que loucura! Eu tava me segurando aqui para não rir. Mas então, nós temos o nosso Vitor aí, que se prejudicou muito com a bebida. E eu acho que vale dizer que nada exagero é bom. Nada, nada exagero é bom. E quero dizer também que mais uma vez, atendendo a pedidos, como sempre, está com a gente, a André Fazé, a nossa querida psicóloga. Andréia, eu estou te apresentando para você falar aqui para os nossos ouvintes, nossas ouvintes,
2: sobre o Vitor. Boa noite aqui. Desse momento é boa noite, mas é bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo de manhã ou à tarde, enfim. É... Bom, a história de vocês do livro. E essa que a Cláudia contou, realmente, é algo que acontece, né, na, na situação de, é, de, de uso de álcool, né, envolve muitas vezes situações hilárias, engraçadas, é, mas também tornam a pessoa é, doente, dependente, ou como vocês mesmas dizem, a todo final de toda a história, o cara se torna uma furada, né, o cara ou a pessoa que que usa se não for um cara, né, enfim, é, eu, eu queria falar aqui, né, do, do, do ponto de vista da psicologia, mais uma vez, é, que vocês trazem uma história que poderia ser a, a história de qualquer um de nós, né, porque ela fala de uma questão, que é o uso do álcool, que ela está presente na história da humanidade, é isso em diferentes contextos, né religioso, antropológico, cultural, né, e aí é, eu achei necessário destacar no nosso personagem, Vitor, é, os fatores antecedentes do uso do álcool, ou seja, as coisas que aconteceram na vida dele e que levaram ele a um consumo de risco, um consumo abusivo dessa substância, do álcool, né. Esses fatores antecedentes, eles poderiam fazer parte da história de vida de qualquer pessoa que nos ouve aqui nesse podcast. E essa proposta hoje é uma proposta de reflexão. Muito mais do que, como foi antes, né, de hipótese diagnóstica, né, ou mesmo prognóstico, talvez. Mas é uma, é uma proposta hoje de reflexão para quem está nos ouvindo. Então vocês disseram assim, que o Vitor... Ele viveu numa bolha criada por ele mesmo para ser protegido do mundo. Ou seja, ele, pressionado por forças externas, né, as quais ele não conseguia lidar, lembra que a Cláudia falou? Brigas, vexame do pai, bebedeira do pai, é, é, separação dos pais. Depois ele, ele também passou por uma situação de separação dos pais. O Vitor desenvolveu a tal bolha como um mecanismo de defesa é possivelmente uma forma de proteger a sua integridade frente às ameaças e ao sentimento de desamparo decorrente disso tudo. É, afinal de contas, a mãe dele gastava tempo e energia cuidando das consequências das atitudes do marido, ficava voltada para ele, para cuidar do marido. É, e aí, com relação aos mecanismos de defesa, todos nós utilizamos é, de forma inconsciente, todos nós buscamos estratégias para nos defender da ansiedade provocada pelo conflito da vida cotidiana. É, igual a Cláudia falou, é, eu bebia um pouco para ficar livre daquela ansiedade, para é, amortecer um pouco a ansiedade. Então, é, ela pode ser uma, um mecanismo de defesa, mas não a bebida em si. É, no caso dele, ele usou a, a se fechar numa bolha, ficar fechado nele. A, a bebida veio como uma, como uma, uma, uma consequência, né? algo que veio depois. Então, os mecanismos de defesa, eles envolvem negação, ou distorção da realidade, mas é, tornam mais suportável o que em determinado momento ou em determinada medida é insuportável. É, um outro fator que merece destaque para entender né, o que pode levar o sujeito a fazer uso de, alto, de álcool é que ele, é, ele se torna completamente tímido, isso me chamou a atenção no texto vocês falam assim é, ele se fecha e ele se torna um completo tímido e aí a timidez parece ser algo que deve ser combatido, superado é, eu, eu entendo que a timidez não é necessariamente algo da personalidade da pessoa porque ela pode ser circunstancial a timidez pode ser construída né? Seu seu o convívio ele ficou uma pessoa tímida, em função das questões que aconteceram com ele. Só que socialmente as pessoas são cobradas a ter iniciativa, a ter proatividade, a ser comunicativa, a ser liderança, a se comunicar, a ter sua network. E tudo isso pode ser bem caro para uma pessoa tímida, né? Porque ela pode justamente sentir dificuldade em expressar opiniões, ideias pode ter avaliação alheia, né? Eu não estou não dizendo aqui que isso é ser tímido, mas destacar que isso pode ser uma dificuldade decorrente das exigências sociais e da timidez. Então, assim como aconteceu com o personagem, a bebida pode entrar como um antídoto, e aí esse antídoto é entre aspas, e fazer a pessoa ficar comunicativa, desinibida e tal. Lembra que a Cláudia falou... Ele, ele da, na timidez dele naquela situação dele de, é, de estar fechado né, em decorrência de tudo que ele viveu lá na infância com a história de vida dele ele um dia é apresentado a um líquido que faz ele ficar comunicativo, desinibido e tudo mais isso eu botei antes do, entre aspas por questões óbvias porque é, é, uma, é uma situação muito momentânea né e também porque, para algumas pessoas, é, a bebida social ela pode encontrar, se encontrar com uma vulnerabilidade pessoal, uma vulnerabilidade familiar. E, e assim, de acordo com o ciclo vital que a pessoa está, com né, momento de vida, é, essa você é adolescente ainda, jovem inexperiente, o resultado pode ser mais danoso para o sujeito. Aquilo ali pode virar realmente a, uma bola de neve, né? E aí, quando eu falo, o que significa ser danoso? Isso pode ser, pode virar, pode se transformar em uma dependência. Então, eu falo do aumento do quadro de ansiedade e do aumento da depressão. Olha só, o álcool ele tem um efeito bifásico, ele estimula o sistema nervoso central e depois ele diminui a atividade cerebral, né? Todo mundo sabe desse, desse roteiro, né? A pessoa começa com muita alegria, termina a noite chorando, e isso aí fica também como um funcionamento. Ou seja, a, a, o que parece ser algo que vai resolver, é, ele pode aumentar a ansiedade, depois aumentar a depressão. É, então, Carla e Cláudia, é, pensa nessa situação da bebida, como muleta, como um antídoto, né? e é o resultado disso tudo, né dessa, dessa, de quando passa isso tudo, a ressaca, a ressaca moral, ou seja, depois de tudo isso, vem o vazio. E aí fica a pergunta para reflexão. O que, que cada um tem feito com os seus vazios?
1: Eu acho que é bastante importante isso que você está falando do vazio. Eu acho que é, não dá para responder, porque cada um tem sua maneira pessoal. Né? Eu não, não eu faço com o meu vazio, eu, eu faço é escrever, é ler, né? Agora, a bebida, ela é extremamente, como você falou, vem o dano, né? E não, não, não dá, gente, para se o cara começa a pagar mil, Se o cara começa a beber demais Se o cara enrola a língua, sabe? Gente é Como a gente fala no texto Repete com a gente, não, obrigada, não quero Amiga, é furada É muito furada E eu acho que Não dá Não dá pra segurar uma onda dessa, não Eu tô fora E você, Cláudia?
0: Então, menina, eu tava escutando aqui vocês falar E eu lembrei eu lembrei de uma situação muito assim, triste, né porque quando eu acabei é, de escrever a minha parte, que né, eu boto minhas ideias, né, você é, completa o texto como, como uma grande editora como você é, como a gente sempre escreveu eu, eu fui na cozinha minha, a minha faxineira estava aqui e eu fui na cozinha é, peguei uma água, sei lá e aí eu falei, ah, eu acabei de escrever o, o Victor, o envolvido com álcool. Aí ela virou para mim, não antes de eu falar, ela virou para mim e falou: "É família é complicado, né?". Eu falei: "É, o que, que houve?". "É meu pai, meu pai é alcoólatra. Olha só que situação". E meu pai é, batia na minha mãe. Meu pai, é, ele pegava faca e dizia que ia sangrar a minha mãe. E aí, quando ele bebia muito, minha mãe tinha que buscar ele na rua, deitado no chão. Cara, aquilo me bateu assim, porque eu acabei. Eu tinha, eu tinha pensado no Vitor, até porque é a tônica do nosso livro, mais light, é, mais light, entre aspas, né? Mais engraçado, mais bobão, quando ele bebia, ele ficava bobo, engraçado. Mas não, não quis pensar no lado mais hard. Então, eu eu, eu tô ouvindo a Andréia falar e pensando também nas coisas que já. Você passaram comigo, é muito furada, o álcool é muito furada é muito furada, uma coisa é você beber por prazer e assim degustar né? uma, um vinhozinho uma cervejinha mas quando você entra nessa, nessa viagem meio louca pensando que vai encontrar o, o arco-íris, cara o que encontra é, é muita trovoada, é muita bordoada entendeu, então pra mim é furada demais, cara pra mim, claro, lógico claro a gente tem, tem que ver também como uma que a dependência é uma doença e a gente tá, tem que estar tá do lado pra ajudar, mas você vê que a pessoa o Vitor mesmo, né, chegou uma hora que encontrou uma pessoa, que ajudou ele mas ele botou tudo a perder aí não, aí não, não tem perdão não, não tem perdão e só pra encerrar, eu lido com, meu, com esse meu vazio procurando me autoconhecer, procurando crescer, procurando não cometer os mesmos erros, pelo menos procurando encontrar um caminho é, assim, mais leve tá? para a minha vida.
1: É isso, meninas. Muito bem. Isso aí, Cláudia. Então, gente, é, vamos fazer como a André falou, guardar essa reflexão, refletir sobre isso, né, porque poderia ser com qualquer um de nós e nem não, não é uma boa, né, não é um bom caminho, né. Então eu aproveito para me despedir, para deixar um beijo grande para todos como sempre, para convidar vocês para virem cada vez mais, agradecer você, Claudinha, você, Andréia, e um beijo, 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 boa noite para todos. Fala aí, Cláudia.
0: Então, gente, um beijo grande. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Obrigada, Andréia. Mais uma vez, você é brilhante. Obrigada, parceira Carla Guermande. E na semana que vem, estamos aqui juntos de novo. Um beijo para vocês.
2: Um beijo. Tchau.